0: moms bashing
1: Paldies, sveicināt rēdījumā pāri mums pašiem, lai arslavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Rita Karnača, bet mūsu rēdījumu viesi šovakar ir Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja Daiga Upeniece, Rīgas svētās trijādības pārdaugavas pareistīcīgo baznīcas prāves, priesteris Jānis Dravans un divi viesi no Igaunijas, Orests un Andrejs Kormašovi. Un šādā sastāvā mēs esam pulcējušies, lai šovakar atklātu un iepazītu to neparastom brīnumai no pasauli, ko cauri gadsimtu gadsimtiem ir glabājušas ikonas. No 20. jūlija, tepat mums kaimiņos Rīgas biržā, būs skatāma izstāde izglābtās ikonas, kas ir atceļojušas pie mums no Igaunijas un ko Latvijā mēs redzēsim pirmoreiz. Unikāli darbi, jau sakot no 15. gadsimta, plaša kolekcija, ko vārda vistiešākajā nozīmē ir izdevies izglābt un arī restaurēt māksniekam Nikolajam Kormašovam. Un tagad šis mantojums ir Abu Dēlo, Oresta un Andreja rokās, un, kas arī šo neparasto kolekciju ir atveduši uz Rīgu. Bet vispirms gribu vaicāt muzeja vadītājai, daigai, upeniecei, ar ko tad ir neparasta šī
2: kolekcija un cik tā ir plaša, ko mēs redzēsim vakar, Šī ir saturiski ļoti bagāta kolekcija, ar ļoti īpašu un neparastu vēsturi. To ir veidojis igauņu gleznotājs Nikolais Karmašovs, sākot jau ar 60. gadu vidu. Un man šeit ir divi citāti viņa, no viņa paša atmiņām, kas, es domāju, ļoti uh, precīzi ievedīs tajā pasaulē un parādīs, kāpēc iztādas saucas, izglābtās ikonas, jā? un ko tas nozīmē, un, un kādā veidā ir šī kolekcija sākusi veidoties. Pirmais Citāts man ir no 1965. gada, kad viņš ir braucis no Vologdas uz Kotlasu, kas ir arhangēļskas apgabalā, Un tālāk jau seko viņa teksts, tālāk, tālāk no Kotlasa skorso Borskai kādus 40 km ar kuģi levos leju pa dvinu. Kuģis piestāja upis kreisajā krastā, te dvinā ievitecēja uftjaga. Šķērstojām dvinu un kopā ar vēl pāris cilvēkiem turpinājām ceļu gar uftjagu. Nogājām 12 km līdz Serdovinai, kas ir apkārtējo ciematu centrs. Tā kā biju izsaldis, iegāju kādās mājās un palūdzu pienu un maizi. Laipnā saimniec mani pabaroja un, kad uzzināja, kas man interesē, uzsūtīja savu meitu ņuru uz bēniņiem, lai viņi nonestur paglabātās nomelnējušās ikonas. Vēlāk tika atnests vēl divas, kas izrāđojas piederīgas svētā Nikolai ikonai no 16. gadsimta sākuma. Atradums mani tā iedvesmoja, ka nemanot veiju ceļu līdz nākamajai kur atradu svētītāi Nikolai ikonu ar dzīves saprakstu. No šīs apkājums es atvedu vēl ikonas Kristus kapā guldīšana, debesbraukšana, svētais Vasīlīs, Jānis Zeltamute un daudzas citas. Ļoti interesanti, ka mēs paskatāmies tagad, kas to to kāds ir, kāds ir un kāds tad ir tās svētā Nikolai brīnuma darītā ikons. viena ļoti interesanti. Uh, uh, uh saistīta tieši ar šo pienu, jo viņš jau iegāja tai mājā, lai palūgtu vienu krūzīti pienu un maisu. Viena no tam četrām ikonām ir par Nikolaju, un viņa saucās ateikšanās no mātes piena gabēņa laikā. Jā, Tas ir viens no pirmajām, jās kas sakarīt. ar ko sākās šī kolekcija. Un otrs citāds varbūt ir skarbāks, kas varbūt pateiks tieši no nu, to, to vārdu, jā. Kāpēc ir šīs ikonas? Man tas savukārt ir saistīts ar plaskāvu apgabalu. Nikolai Aleksējus man aizved uz salu. Tur viņam dzīvoja tam vīru, vietējā zvejnieka kolhoza brigadieri. Baznīco, norobežojot lielu telpas laukumu, bija ierīkota tīklu glabātava un žāvētuma. Žāvētav atkrituma no telpas tika izvākta ārpusē, ieskaitot Jāņa zeltamutas ikonu, kura bija pārlausta un nomelnējusi. Logu ailes lielās svētā Tesalonika Dēmetreja, svētītāja Gregorija un Erceņģeļa Mihaila ikonas. Visa ikona virskrākārta bija atlupusi, no tām maskas bija palicis pāri. Pēc pāris gadiem brigadieris atsūtīja vēstuli, ka zem tīklu kaudas viņa atraduši vēl vienu ikonu, lai braucot un paņemot. Tā bija svētīgais Gregorijas teologs. Tās ir Nikolai Karmušo atmiņas. Viņš bija mākslinieks un viņš bija arī restaurātors. Un šī kolekcija, ko mēs ieraugām, ir visa viņa restaurēta. Ja varētu teikt, ka viņas ir atgriezušās dzīvē un kam nav lemts tas nepazudīs.
1: Cik plaša vēl arī, varbūt uzreiz mēs varētu noskaidrot, cik tad ikons mēs redzēsim, par dažām jums jūs tikko pastāstījāt, bet cik plaša būs šī ekspozīcija, un kur tā būs?
2: Tā būs pirmajā stāvā, lielajā zālē? Bet... Jā, tā būs lielā izstāžu zāle, un tās būs aptuveni 140 ikonas, tiešām ļoti liela kolekcija. Tā tad no 15. gadsimta līdz? līdz 19. gadsimtam. Viena viena
1: no to, ka što slišu, što daiga, рассказала, как появились эти иконы в коллекции, но расскажите немножко об отце, почему ему, как художнику, представителю сурового стиля, вдруг понадобилось собирать иконы в такое время, которое было совсем небезопасно, 60-е годы. Тогда, десвайцаю обеим Николай Кормашова, дай ли капец 60-е годы, radās viņu tēvam, pazīstamam gleznotājiem, skarbā stila pārstāvim, pēkšņi interesēties par ikonām?
0: Uh, Atiec, vopšim, tā dēļa, šo man rāvīlās. Ieja sobina babuška, cerkaf, i uh, tam на руках, спиной к служению и глазами за затемнел и открывался край, где была роспись Страшного суда, и это поразило его. Эти чёрные там бесы, красные tā и это всё такая экспрессия. Может, он поэтому считал
1: художником? То есть Да. Та no bērnības, kad mamma ņēma viņu līdz uz baznīcu, un turē Un Dievkalpojums notika, bet viņš redzēja to otru pusi, un tur bija ikona uh, ar tās pastarās tiesas attainojumu, viņš tur redzēja šos melnos dēmonus, un šīs arī sarkanās krāsas, un iespējams, ka tas bija tā, viņi iespējados, ka viņš pat nolēma kļūt par mākslinieku. Tā. <laughs> Ну, хорошо, это mm -hmm. было в детстве, это Тазбейберни, no. по... но yeah. потом, в 60-е годы, Тазбейберни... Это... Потом,
0: потом он пошел учился, получил очень хорошее академическое образование в Ивановском училище. Это ему помогло стать реставратором. Но в Эстонии в это время многие интересовались и собиранием, и нет, ну, конечно, и в России. А поскольку Эстония была немножко в стороне, И э, такая ну, нишевое занятие, собирать э, иконы православные. Там можно было придираться к лютеранской, к музыке придирались очень. Арво поэтому mm -hmm. уехал. А это была такая ну, маленькая вещь, не, на этого не было специалиста просто. И поэтому он, ну, не было в КГБ, поэтому он занимался этим, э, ну, довольно свободно. И логи логисти по логистике Эстония очень хорошо распространяется tas palagās, ka Siverna ir Rasija. to čim blizs, ka četās Leningrāda
1: nu, tā tad Nikolais Kormašaus devās studēt mākstu uz Igauniju, un viņš interesējās par ikonām, un Igaunijā tieši pareisticīgo ikonas nebija KGB, ja drošības dienesti īpašā uzmanības lokā, tā kā tā nebija viss izplatītākā no konfesijām, vairāk pie, tā, pie lutarāņiem pievērsās, un tā ir skaitā bija arī vajāšanas pret Arvo Pērtukam, dēļ arī viņš emigrēja no Igaunijas, bet savukārt tādajādi ir aizsākās tā, tā ikonu interese un aizvien attīstījās. No jēsim gavēram par puķi šestvīju, i par to, kā kon on načelīgi ih tā tad kur? Ноtika šo dargu Все они были очень особe
0: случаja, потому š Этот край был особый. Туда можно было ехать пароходом, который в 1903 году построен был, Александр, под Вине. То есть все было там очень старинное. И все это, ну, как все деревни что-то вместе делали. Ну, это просто был такой старинный край, и отец называл это Атлантидой šo lūdzu, <laughs> šo, šo Rasija sākranījās, tā možnā neķīt tam.
1: Tātad viss bija neparasti. Nācās doties uz turieni ar tvaikoni, kas bija režots 1903. gadā, un tā bija tik neapgūta zemšī ziemeļa Krievī, ka tēvs pat viņu esot saucis par Atlantīdu. Bet pats Andrējs taču devās līdzišajās, nosauksim tā ekspedīcijās, vi Вы ехали вместе с отцом, ну, у вас тоже приключения. Э,
0: да, ну, Сами что, тоже нет, что то тоже <смех> что-то находил. <смех> И э, <смех> первая ПСК была 9,5 лет у меня. Ехали именно с этим пароходом вверх по Двине, в Пермогорье, вышли, поднялись на гору, где-то остановились у кого-то. Пошли смотреть. Там были две церкви в этой э, деревне э, старая деревянная шатровая, и я сейчас имена не скажу, и борочная. Барочная. Да, барочная, Каменная. Никольская. Она была разрушена, порочная. То есть то окна заколочены, доски отодраны. Залезли через эти окна, и отец пошел смотреть там, на иконостас, ни одной иконы не было. И, а я стал, как мальчишка, ну, смотреть, может, найду на полу что-то интересное. Я нашел мусора, одну половинку иконы, пошел показать, ну, вот вытащил, показать отцу, что, он думает, он сказал, что это очень старая вещь, судя по полям, и искали пару часов и нашли вторую половину. Она стояла в темной комнате у стены Значит, кто-то нашел с первым ту половинку А эту не нашел из мусора То есть мы как-то тут минуты, может, решали или часы То есть, ну, вот ну, это самая старая икона коллекции
1: И что на ней?
0: А, Богоматерь умиление Такая, э, ну, э, как сказать Коллеги московские называют это там что-то рублевское I, ane, kataloga, i, mm -hmm. to v mēs
1: varam parādīt tiem kas varbūt mūs skatās tiešajā ēterā šobrīd arī video. Nu tātad es īsumā pārtiku tad deviņi ar pus bija Andrejam kad viņš devās līdzi savam tēvam, viņi brauca pa Dvinu, nonāca Permagorju, tur bija divas baznīcas, viena koka baznīca un otra barokāla mūra baznīca, kas jau bija sagr sagrūsi. Un tad viņi, viņiem izdevās iekļūt tur iekšā, un tēvs paskatījās, ka uz ikonas tas, ne, 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 nekāds ikonas nav saglabājušās, bet savukārt mazais puika nolēm paskatīties, vai uz grīdas neatrodas kaut kas vērtīgs.
0: Kodbūk šis ar šestu.
1: Un tad tas bija 66, 66. gads, un viņš pamanīja šo vienu ikonas pusīti. Tas asmēs tumšās ikonas, jo tā otra puse bija tumša, un aizskrēja radīt tēvam, un tēvs teica, ka tas ir liels retums, bet nav tās vienas puses. Un tad gluži citā telpā atradās arī otra pusīte. Un tika salikta kopā, pati sanākā šīs kolekcijas ikona, 15. gadsimta tā darināta ikona, ar nosaukumu divmāte siržu iežēlinātāji. Tāds būtu laikam tulkojums. Bet tā kā mēs jau minējām Arvo Pertu un par to, ka tas bija laiks, kad tieši savu uzskatu dēļ un arī mūzikas stila dēļ viņam bija jāemigrē no Igaunijas, tad es gribētu, lai mēs šobrīd arī noklausimies vienu no Arvo Perta, Opusiem, un tā ir viņa ļoti, ļoti aizkustināšā šupuļdziesma, un es atceros, ka viņš stāvot pie vienas no Pleskavas skolas ikonām sacīja, skatoties uz Dievmāti un uz mazo Jēzus bērnu silītē, viņš teica, nu tā ir gandrīz kā mana mūzika, kāds maigums te ir redzams? Ārjānas avāla, un mans Rata Figeras mums tikko dziedāja šo pazīstamo igauņu uh, kompaniju ar pērta dziesmu kus kus kalik, lai arī mūsu igauņu viesiem nebūtu tik vientulīgi šeit, <rādīt> radio studijā. Bet uh, gribu vaicāt tēvam, Jānim, uh, kā jūs raksturotu tad īsti, kas ir ikona, un kāda tā ir nozīme? Jo ir jau tādi radikālākie viedokļi ka Dievu var lūgt tikai garā un patiesībā un nevis attēlu priekšā. Bet jums ir šī gadu tūkstošu tradīcija, tad kāpēc viņa joprojām saglabājas un kāpēc jūs tik ļoti pie tā turaties?
3: Kristietībā tradicionāli no iesākuma ir šī ikonu godināšana, ikonu rakstīšana. Ikonai ir sava ļoti svarīgā vieta Dievnamā, Kristieši mājās, tā ir tā lūkšanu, lūkšanu tās centras, lūkšanu vietas centras, un šis te grieķu vārds, ikona, šie tūkojumā, no nu, Latvijas mēs tūko, tas būtu tēls, jā, šī, šis tēls, ka mēs attēlojam to dievišķo, ko mēs varam attēlot, būtībā ikonu atnes dievu vārdu Kristus iemiesošanās, viņa piedzimšana, nu, protams, viņa jau dzīve, dzīve pieaugušajā vecumā, īpaši no šiem 30 gadiem, kad viņš nāk pasaulē un saka, kā un apliecina, ka viņš ir pasaules pestītājs, un viņam mirstot, atdodot savu cilvēcisko dzīvību par, par pasaules, par visas par cilvēku un katru cilvēku pestīšanu, un pēc tam augšām ceļoties, un Paceļoties debesīs, aizejot uz dieva troņa ar šo pieņemto cilvēcisko dabu cietušo un augšām celtošo, pilnīgo darīto. Viņš, nu tad viņš vairs nav klāt, tad viņš klātisošs cilvēcei ir tajā mazā vēsturiskajā brīdī ļoti mazai ierobežotai cilvēku grupai. Un lūk, šī dieva vārda iemiesošanās dod mums iespēju attēlot Dievu vārdu iemiesojušos, jo Dieva tēvu mēs nevaram attēlot. Dieva vārdu, kā dieva vārdu, mēs arī nevaram attēlot. Svēto garu, kā Dievu un svēto garu, mēs arī nevaram attēlot. Tikai, nu, viņu simboliski baložu izskatā, kā tas ir šajās vēsturiskojās notikumās bijis, evaņģēlija, un lūk, Kristus Dievs, jā, ar savu Nu un pēc tam ar sekojošo pacelšanos debesīs aiziešanu, ka viņš mums vairs šeit zemes virsū nav redzams, viņš mums atstāja šo ikonas, šī viņa tēla iespēju, un viņa tēls ir galvenais tēls viņa ikona, Kristus Dieva, no ikona, no viņa ikonas viss sākās, un viņa ir klātisoša kristīgajā baznīcā no paša iesākuma. Pat var teikt pat pirms vēl Kristus Dieva n, ciešanām, jo tu ir tas gadījums ar šo Efisas valdnieku Afgaru, kurš gribēja Kristu Dievu redzēt vēl viņa zemes dzīves laikā, viņš bija smagi slims un viņš gribēja saņemt so, šo dziedināšanu, šo laicīgo labumu, bet no svarīgo labumu, un viņam nebija šie iespēja pašam tikties ar k, Jēzu no nāceretes, un viņš sūta savu sūtni pasaukt Kristu Dievu, lai viņš nāk un viņam palīdz un Kristus Dievs tad šo, nu, kā mēs to šo matērijas gabalu pieliek, šo dvieli matērijas gabalu pieliek pie savas dievišķās un cilvēciskās sejas un to nodod šim valdniekam, un tur valdnieks ierauga šo Kristus Kristus tēlu Rokām nedarīto, rokām nedarīto, un, un tas ir, tā ir pirmā, nu, teiksim, tā ir pirmā Kristus ikona, ja šeit mēs viņu vienu, vienu no variantiem, viņa ļoti dažādie šie ne, rokām nedarītā Kristus pestītāja variantu, vienu no var, variantiem, tā tad redzam arī šajā brīnišķīgajā izglābto, sakopto atjaunot un restaurēt to ikonu e, starpā, un tā ir šīs baznīcas tradīcija vēsturiskajā šajā liecībā, ir e, liecība par to, ka un devaņģēlists Lūka, kurš bija augst izglītot cilvēks tā laiku, kuram bija, kuram bija ārsta specialitāte, kuram bija mākslinieka specialitāte, ka viņš raksta pirmās Ikonas Raksta Kristus Dieva ikonu, raksta Dievmātas ikonu, un viņš ir šis pirmais uh, autors, un tātad tā, tā, šī ikonu veidošana, ikonu rakstīšana, par ikonu rakst, ka ikona nevis zīmē, bet raksta, jo viņa, viņa nes ļoti lielu plašu informāciju par dievišķu, par dievišķu ja un par, um, par mūsu pestīšanas ceļu, un... Uh, No pirmā gadsimta, tātad baznīcā viņa ir klāt un nepārtraukti dzīvā mantojumā. Protams, zināmā attīstībā uh, ikona ir kristietībā baznīcā klātesoša un ļoti svarīgs šīs garīgās dievkalpošanas lūkšanu baznīcas dzīves piederums, koš mums, koš saista, koš mums saista ar dievišķo, kurš mums atgādina par, par dievu, atgādina par viņa labdarīšanām mums, atgādina mūsu pienākumus, mūsu atbildību Dieva Kunga priekšā, nu un tad arī nākošajā pakāpē attiecībā pret un svētajiem, bet nu šeit ir būtiska atšķirība, vienmēr ja ir būtiska atšķirība starp mm. uh, Dieva Kunga ikonu tēlu un jau tad ar Dievumātis tēls, svēto eņģeļu tēli un svēto tēli. Viņi, protams, ir e, citādākā līmenī, jo kā dievu kungu, mēs jau pagodinām tikai pašu, pašu dievu kungu, viņam pienākās dievišķā pagodināšana, e, šī lūkšana kā dievam kungam. Nu, un tad jau dievumātei kā dievumātei, kā augstākajai par visiem eņģeļiem un par visiem svētajiem, viņai... Pie viņas mēs vēršamies ar šajā lūgšanā svetā valdniece Dieva dzemdētāju glāb mūsu, palīdzi mums, un tad viņa, viņa ar savu lielo svētību palīdz mums un, un Dievam, un, un savam dēlam, Dievam, lai viņš palīdz tur, kur būt ir nu, viņa paša jau personīgā šī palīdzība, un savukārt svēto ikonas mums atgādina par šo īsteno labāko kristiešu dzīvi, varoņdarbu un to, ka viņi ir sasnieguši šo uzdoto mums iespēju pietuvoties Dievam šo dievišķošanās pie, iespēju, šo pestīšanas iespēju, ka viņi to ir droši sasnieguši un viņi ir iemantojuši debesu valstību un viņiem ir drošība Dieva kunga priekšā, ka viņi pat paši var zināmā mērā mums palīdzēt, bet uh, ierobežotā mērā. Un tad, kad to, ko viņi paši nevar personīgi, viņi griežās pie Dieva kunga tur, Dievu valstībā un no viņa saņemam šo palīdzību, šo svētību, kas mums ir nepieciešama mūsu zemes dzīvošanā. Tā, tā ir ļoti, ļoti svarīgs moments, kas atzīvina, nostiprina mūsu kristīgo dzīvi.
1: Tā tad baznīcā ir klātasoša vesela debesu ģimene, ja tā varētu sacīt.
3: Jā, no ikonogrāfija attaino um, cik tas ir iespējams debesu valstību, ataino
1: arī svētos, tievis tā, teica mocekļus. Jā, pašu
3: dievu kungu, mm. debesu valstību dievmāti, svētos eņģeļus svētos, un kā jau bija minēts, attaino arī briesmīgo tiesu, tur ir elle, tur ir sātans, tur ir tā briesmīgā čūska, tur ir tā Briesmīgā augstuma vieta tur ir tā karstā vieta, ja tur ir tā, to moku vietu. tā tad arī, nu redziet, tā gan tau īsta tā kā ikona, tā ir vairāk tā kā glezniecība, kā bija teikts, Briesmīgā tiesa atrodas nevis lūkšanu virzienā, bet pretējā virzienā uz, uz izejot no Dieva namāra.
1: Tātad arī svarīgi, kurā konkrētā vietā ikona atrodas, viņas ne, ne, nesaliek katras kā iedomā. tā tradīcija,
3: tā ir nostiprinājusies tā, lai viņi atbild, lai pēc iespējas labāka un patiesāka atbilstu Dievu valstības šai kārtībai un patiesībai. Un starp citu mēs šodien svinam un kalpojam mūsu Latvijas svētmocekļa, lielā svētmocekļa arhibīskapa Jāņa Pomera piemiņas dienu, viņa uh, svēto relikviju iegūšanas dienu, un tas no viņa svētās relikvijas atdusās uh, Kristus piedzimšanas katedrāliem, starp citu tieši tur ir šī pati briesmīgās tiesas, ir, tas, nu, teiksim, tā ikona ar Kristu dievu spēkos vidū un svētajiem eņģeļiem, un to elli, Arī izejot no dievnama. mūsu katedrāla ir tā pati jau minētā, minētā nu, ikona un šī baznīcas glezniecība, un tā tad arī sakarā ar mūsu svēto Jāni, viņa ikonas arī tiek rakstītas. Un viņa svētās relikvijas, relikviju pagodināšana kristietība ir cieši saistīta arī ar ikonogrāfiju, bet, nu, tas ir drusko specifisks jautājums, un, un tā tad arī, arī svētājiem Jānim ir zīmētas ikonas, ikonu ir daudza, un, un, un viņu priekšā, un svēto relikviju priekšā mēs lūdzamies, pagodinam, pieminam, atceramies šo mūsu svēto kristiešu. Un arī svētā Jāņa šo garīgo darbu un varoņdarbu un uzvaru.
1: Tātad ikonas var paja palīdzēt arī gluži nejaušā veidā, nu, piemēram, kāds turists izvēlas kā apskates objektu katedrāle, viņš jau iet katedrālē, paskatīties, ah, ko no es te redzēšu, un pēkšņi ierauga šo dieva tiesu, un kas zin? Varbūt viņam tas liek domāt vienreiz, otrais un reiz un caur šo ikonu, Dievs viņam ir palīdzējis atgriezties un sakārtot savu dzīvi. Bet kāda ir mūsu nepareiza attieksme pret ikonām? Kas ir nepareizi? Jo varbūt mēs kaut kā interpretējam, kā katrā mums ienāk prātā. Nu, ir dzirdēt arī padomi no aizēju uz baznīcu noliet svecīti tur vai tur, nu, turvai, turva, nu lai, lai, lai kaut ko izlūktu, mēs kaut ko daram nepareizi?
3: Mm, nu, š, mm, mēs nedrīkstam, nu, vispār jau nav cilvēkam pareizi un nav cilvēka cienīgi būt uh, absolūtam vai tuvu absolūtam patērētājam. Oh, mēs meklējam tikai Bet savu, ne. tikai konkrētu labumu, un mums neinteresē tā mūsu kopējā ļoti dziļā uh, ontoloģiskā tā cilvēciskā, uh, um, cilvēciskā aicinājuma un cilvēciskās būtības uh, nozīme, jo cilvēku jau dievs, uh, cilvēku mums katram dievs, uh, tā ir dievs, un viņš mums dod dzīvību, un viņš jau mums šo dzīvību dod mūžībai un dod, lai mēs atrastu mūžībā vietu, bet mūžība pieder Dievam kungam ar viņa likumiem un viņa tā, nu, ar viņa svētumu un taisnumu, un mums, nu, vai nu mēs to gribam, vai negribam, nu, mums kaut kā ir jāpakaļājās, jāpieskaņojās, lai mēs tur atrastu vietu, lai mūsu dzīve nepaietu kaut kādās lietās mazvērtīgās, kura, nu, šodien ir, un nezinām, vai rīdien būsa, un vēl jau, un nekāda uzslava mūžībā nebūs, ka varbūt tieši otrādīga. Nu, kas pareizāk nevar būt, bet skaidri zinām, ka par, no, par, par mūsu grēkiem nu, pienākās ne jau kaut kas labs.
1: Nu, jā, bet cilvēki tomēr iet pie ikonām. Viņi lūdz un viņi saņem palīdzību.
3: Jā, tas ir, Tātad, tas nu, ir brīnumaini, ka tādu, ja mēs pat minam nu, no svētējiem, ja mēs uh, nosauksim sveitītāju Nikolai brīnumdarītāju, tad to zina visa pasaule un to zina, laikam, visas reliģijas. Un sveitītājs Nikolais tiešām ir tas ātrais palīdzētājs, bet kāpēc tāds? Viņš tā bija pieradis dzīvē. Savā zemes dzīves visā laikā viņš bija pieradis, ja kādam ir vajadzīga palīdzība, viņš darīja visu, aizmirstot savu, Viņš darī visu, lai tam cilvēkam palīdzētu. Nu, liek, viņ, viņš bija tā attīstījis šo spēju, ka viņam tā spēja jau tādā hiperboliskā veidā ir pēc viņa aiziešanas no zemes dzīves. Kā visi iet, palūdz, un viņš piepilda.
1: Jā, tāpat kā svētais Pančeļimans, kurš bija ārsts un arī moceklis, tāpat piepildīja savu misiju līdz galam, un tieši šīs ikonas priekšā, bieži vien cilvēki lūdzu par savām veselības. Lietnā.
3: Jā, un nu, šīs moments, ka, ka neierobežot neierob, neierob, šo cilvēku, augstu aicinājumu mums katram, ka nu, nemeklēt tikai to mazo labumiņu, bet skatīties arī tālāk, atrast uh, savā dzīvē uh, šo te, nu, piepildīt šo nepieciešamību, pašu dievu kungu godāt, gan ar ticību, gan ar uzticību viņam.
1: Tas bija vēl viens neliels fragments no Arvo Pērta kompozīcijas Salve Regina, un domājums, ka jūs arī izjutāt to neparasto plašumu, pārpasaulīgo plašumu, ko sniedz patiesībā arī ikona, bet sniedz arī tādā skaniskā formā mūzika. Viņi mums atklāja kaut ko no debesu valstības, bet es gribu vaicāt oristam um, Nikolai Karmašovu dēlam, kurš tagad iesaistīsies sarunā, а что в вашем восприятии изменило, может, то, что отец занимался иконами, то, что вы как уже с детства видели иконы, смотрели на разные образы? Касыр памайны, если То, Стопец, когда я взбисайстый царь иконам, ваца, рестауреи?
4: Да, видимо, изменило много, но это понял только совсем недавно. Эм... Одно, что, по-моему, очень важно, это то, что через икону, может быть, я чуть-чуть больше начал понимать, что все связано и все одно, все общее. И в этом отношении икона ведет к понятию, может быть, даже построения мира. Когда отец начал собирать иконы, он в иконе видел в основном эстетику. Очень высокие эстетические качества, как произведение искусства. Но чем дальше он ей занимался, тем больше он начал углубляться или находить в ней гораздо большее. И я думаю, что то, что отец сказал насчет иконы, это очень красиво сказано. Он сказал, что икона для него – это видимое выражение полноты бытия. И это, может быть, для неверующего человека может быть вполне понятный, ну, понятное объяснение. Но икона, она всегда очень интересна, что чудотворна. И даже если мы об этом не думаем, то икона как носитель света, она действует на всех, и помогает открывать в человеке свет, делать его лучше. Я на своем опыте могу сказать, что, конечно, я об этом никогда не задумывался, но икона всегда влияет, когда с ней находишься вместе. И даже бывает так, что очень трудные бывают дни, очень много бывает стресса, работы, но приходишь или в помещение, где есть икона, или начинаешь ей заниматься, например, даже реставрировать, и вот всю усталость, все какие-то проблемы как рукой снимает. И отец всегда говорил, что икона – это создана для тишины, для тишины моления, чтобы перед ней было легко молиться. И вот это, видимо, и самая funkcija ikona, иконы, что она создаёт покой и как-то оставляет за порогом вот
1: весь ka viņš ir sapratseri uz ikonu, lūkojoties, ka vis pasaulē ir saistīts, viss ir vienots ka ikonā var pat saskatīt saskatīt zinām pasaules uzbūvi, un ka saukumā tēvs ir kolekcionējis ikonas un vairāk attiecies pret uh, tām no estētiskās puses, bet jo vairāk viņš ir iedziļinājies, jo vairāk viņš ir sapratis, cik dziļi ir šo ikonu būtība, un viņš ir pat sacījis, ka ikona, tas ir Esības, pilnības, redzamais attēls, patiesībā ļoti skaisti vārdi, un ka pats ar es kā tikos acī, ka ikonas vispār ir brīnumdarītājs, ka viņas ir kā gaismas nesējas, ka viņas iedarbojas un dara cilvēkus labākus, un ka pat viņam pašam ir bijis tā, ka kad ir kādi grūti brīži vai stress, un kad tu ienāci tāpā, kur ikona vai arī sāc ikona restaurēt, tad šis stress pazūd un viņa tās atgādināja ka ikona ir radīta lūkšanai klusumānu jo tāpēc ka tā tā ir sazināšanās ar dievu no vīsām ir restauriroj tie ikonas tātad arī ores turpina šo restaurācijas darbu ivī es citēla vnigu liste kirika svētova nikolaya e, 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 da i ne drugaia
4: eto khram pravoslavnoi da svetova
1: nikolaya Neguliste
4: – это храм Лютеранский, бывший, конечно, католический, но Лютеранский – это другой.
1: Ну, Nikolai baznīcā, pārēstīcīgo baznīcā, arī ores kopā ar tēvu restaurējas ikonas. No tēcā
4: Ну, я ему помогал в течение довольно многих лет. В этом храме есть древний иконостас конца XVII века, заказанный царями в Москве. И этот иконостас, эти иконы, мы с отцом реставрировали с 2000 года. И... Когда отец из этого мира ушел в 12 году, я эту работу, ну, в принципе, продолжил и завершил в 17 году, так что этот иконостас открылся, видимо, впервые после ну, сотни лет, как самое малое в своём, можно сказать, первозданном, красочном takom обряде или наряде. Э, это этот иконостас очень торжественный, очень красивый. Да, я отцу помогал и после, ну, можно сказать, что его работу как-то перенял.
1: Я. Так, а вот там Николай Базница только реставрация 17-го гацим там бегу иконы, косоволай цари би 2012. gadā Nikolajs Kormušaus aizgāja mūžībā, bet Ores turpināja šo darbu, un 17. gadā tas tika pabeigts. Un pilnīgi pēc ilgiem, ilgiem laikiem tas atkal atmirdzēja tajās spūžumā, kāds tas sākotnēji bija. Bet gribu vēl vaicāt par kolekciju, tā kā mūsu radījums jau tuvojas izskaņai, līdz kuram datumam būs šī kolekcija skatāma Rīgas biržā? Varēs nākt skatīties visu juli otro pusi, visu augustu un līdz septembra vidū. Kas jūs visvairāk ir uzrunājis šajā kolekcijā? Varbūt ir kāds īpašs ikonas. Nu, Parasti ir tā, ka cilvēks, vai tas būtu izstādē, vai tas būtu baznīcā, viņš iet un pēkšņi skatiens apstājas pie kāda konkrēta tēla. Nu, nodabinās tā kā draudzīgas attiecības. Vai jums arī ir bīstā, jo taču
2: ikonas droši vien jau ir biržā, jūs tās. vismaz daļu? Mēs esam rīkojuši savu laiku izstādi dievmātas ikonografiju, kas bija kopā ar Rubļovu muzeju un Kostrums muzeju, bet šī izstāde bija savādāk, un tās bija citas ikonas skolas. Un šoreiz mēs ieraudzījām visā krāšņumā, kādas ir Ziemeļkrievijas ikonas skolas, tā ir Arkangeļiska, Vologda, Pleska, vai? un mūsu pārsteidza ļoti tas krāsainums, jo viņas ir ļoti atšķirīgas. Ja mēs skatāmies vairāk Maskavas, Kostrumu, tur vairāk ir šis zeltītais, neradītās gaismas fonds Bet šeit vairāk šīs ikonas ir domātas prieš zemniekiem, kas dzīvo mazos ciematiņos rezēm nekurienē. Un šīs ikonas ir kaut kā No vienas puses ļoti poētiskas krāsās, ļoti, ļoti niansētas, bet no otras puses, ja mēs skatāmies, tajā ir tāda vienkāršība. Īpaši ir uh, no noologas, kuras, kuras ir atšķiās ar ļoti interesantām krāsām. Viņās it kā ienāk tāds silts pļavus zaļums, kopā ar brūkleņu sarkanu un liekas, ka turpat, ja turpat kaut kur blakus mežam ir šī māja, kurā ir atradās šīs ikonas. Un tā arī tas noteikti bija tie ciemati, bija ļoti mazi un tāli. Jo liela daļa no šīm ikonām nāk no vecticībniekiem, kuri, kuri ir tieši gribējuši kaut kur pazūst dziļumā, klusumā, ja, lai viņiem neatņemtu šīs ikonas, lai viņi tur varētu būt, ja. un viņas ir saglabājušās viņiem pateicoties caur šiem gadsimtiem tādās ļoti, ļoti tālās vietās. Un, protams, un, protams, jau tas vienmēr jau var pateikt, jā, kas ir sirdībīs, mīļās, kas ir licies interesants pēc kaut vai pēc tā viena, ir mūsu ielūgumi, kāda ir mūsu plakāti, jā, un šobrīd mēs esam uzlikuši ļoti interesanti mūsuprāt ikonu ļoti reizē vienkārši, reizē monumentāli, bet ļoti arī poētisku. no otras puses, tā ir uh, dieviete, uh, dievmātes ikonas ir Ļoti, ļoti izteiksmīgi ar šādam diemāti, ar tādām lielām, skaistām, skumjām acīm, jā, lūkojoties tā kā sevī vairāk neuzskatītā, jā, un, un ļoti, ļoti uzrunājoši, es domāju, šīs darbs, bet, protams, ir jānāk un jāskatās, jo es domāju, ka katrs atradīs savas un katram būs savādāk, kā jau teic, ļoti daudz arī mūsu izstādē ir Nikolais, jā, Nikolais, Rīnumdarītājs, jā. Ļoti daudz ir diemāt tēlu. Nu, un arī ir ļoti interesants lietas, ko mēs neesam līdz šim redzējuši, ir ikonas, kādas nav nekad bijušas, jā, piemēram, ar cikļiem, par kuru eksistents mēs pat nezinājām, jā, jo, jā, tā kā izstāde ir ļoti atšķirīga no tā, kas ir bijis iepriekšējā reizē, bet ir vērts atnākt. Man, to līdz būs jāsaka,
1: paldies visiem mūsu dalībniekiem, bet interesanti, ka tieši šajā laikā, kad Rīgas biržā vēras vaļā izstādi tā, tad no 20. tā būs skatāma uz Rīgu ceļo vēl kāda ikona. Un Jā. tā nebūs skatāma Rīgas biržā, bet tā būs skatāma dienamā.
3: Jā, šī monsa... Latvijas tās svētums Jākapštētis tā saucamā Jākapštētis ikona 17. gadsimta ikona kura grūtajā gri, ikonas no īpaši 8. gadsimtā un vēlāk ir ikonas, ikonu godināšanu un ikonu godinātāji ir tikuši ļoti nežēlīgi vajāti un tāds pats vajāšanu gadsimts, kāpēc arī viņas ir jāglābi un kāpēc šie brīnišķīgie cilvēki šo darbu ir veikušie, šis vajāšanu laiks un vajāšanu gadsimtā pazūda arī šis mūsu Latvijas svētums, šī Jakobštātes dievmāts ikona pazūda, un viņa tiek atjaunota, no viņu neatroda, viņa ir tā, kuru neizdodās izglābt, viņa, tad ir otrs variants, ir jāraksta par ja, pa jaunu, un to mūsu metropolīts Aleksandrs viņa pūlēm ir ne, darīta, rakstīta šī jauna, jaunā Jākabštāds Dievmātes ikona, 2018. 8. gadā viņa ierodās Rīgā, atrod savu vietu, Jēkapilī, klosterī, un tagad 20 22. jūlijā viņa ierodās Rīgā, Kristus piedzimšanas katedrālē, un mūsu metropolīta Aleksandra Hiratonijas jubilēju, 30 gadu jubilēju, un būs visiem pieejama, un, un viņas priekšā mēs varēsim pagodināt Kristu Dievu, pašu Dievmāti, un... Būt šajā logā uz, uz mūžību, uz dieva pasauli, kas, kas ir svētā ikona.
1: Vai var sacīt, ka šī ikona ir īpaši brīnumdarītā ikona, vai arī visas, kaut kādā mērā, kā kādas ir?
3: Ikonu speciālisti apliecināja, ka, ka katra ikona ir brīnumdaroša, bet šī ikona jau kopš iesvētīšanas. Tātad iesvētīšanas dienā šī ikona no viņas izdalījās svētās mieres, šī eļveidīgā neradītā viela, kas nāka no, no ikonas, no šī materiāla. Ar, ar savu smāržu, ar savu svētību, ar savu iesveitīšanu un savu brīnumu darošo spēku. Tā kad, jā, mēs arī šīs ikonas priekšā varam izlūkt Dievam kungam un Dievmātei to, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs paši nevaram. Gan garīgajā ziņā, gan arī mūsu dzīves tajā materiālajā ritumā.
1: Cik brīni mani pasauli tomēr ir mums apkārt, un cik labi, ka mēs to varam iepazīt. Varēsim iepazīt gan Rīgas biržā nākošu nedēļ, gan arī, protams, Kristus piedzimšanas katedrālē 22. jūlijā šī Jakobštāds ikona būs skatāma. Bet paldies gan par piedalīšanos raidījumā, gan par to, ka šāda kolekcija ir savākta, saglabāta un turpina doties pie cilvēkiem, es saku brāļiem Kormašoviem, Orestam un Andrejam, paldies par piedalīšanos. Saku mākslas muzeja Rīgas biržas vadītājai Daigai Upeniecei un Rīgas Svētās Triādības Pārdaugavas Parestīcigo baznīcas prāvestam Jānim Dravantam. tam. Vienkārši priesturim tā, tās Jānis mani palabo. Paldies, es arī Rītai Karnečai, kas šovakar ir pie skaņu pults, kopā ar jums šovakar bija Inta Zegneri, un tas, kas jau šobrīd ir nedaudz dzirdams, tas ir vēl viens pareisticīgo dziedājums. Tas nāk no Gruzijas, bet ar ļoti skaistiem vārdiem par to, kas ir dzīves centrā, un Jēzus saka, es esmu īstais vīna koks.